0: Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Jésus, soit élevé, soit magnifié. Merci pour ta présence dans nos cœurs et merci pour tous ceux et celles qui nous regardent chez eux en direct ou après coup, en différé, que tu puisses les toucher là où ils sont. Nous avons tant besoin de toi. Saint-Esprit, tu es notre consolateur. Tu viens abreuver nos cœurs et tu as été envoyé pour magnifier Jésus. Alors, j'ai besoin de toi, qu'au travers du partage de ta parole, que Jésus soit glorifié. Que nous puissions pleinement fixer notre attention, nos regards sur toi, Jésus. Et que tous puissent ressortir de ce lieu en se sachant aimer plus de toi et en t'aimant plus. Saint-Esprit, viens. Jésus, oui, prends toute la place, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois Et merci beaucoup au groupe de louanges. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort. Et... Merci frères et sœurs, merci de prendre place. Je ne sais pas si euh, au niveau en tout cas des, des caméras, ça va à la distance. Bienvenue aussi à tous nos amis sur Internet qui nous suivent de loin à la Réunion et au-delà. C'est toujours un privilège et une réelle joie de vous partager sa parole. Sa parole nous édifie, nous fortifie. Euh, sa parole est tout simplement fortifiante, excellente. Et je prie que vous puissiez être fortifiés euh, ce soir par sa parole. Le thème que j'ai eu à cœur s'intitule « C'est normal, parfois ». De ne plus avoir envie de se battre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être un peu blasé de te battre parfois Ou tu dis, franchement, j'en ai marre Ou, ou est-ce que c'est déjà arrivé de te dire, franchement, j'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour rien Oui Tu as l'impression ou tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps Ou j'ai l'impression d'avoir gaspillé du temps j'ai l'impression qu'il faut toujours se battre pour avancer, toujours se battre pour réussir. Et des fois, tu te dis là, franchement, j'aurais aimé être à la plage. Et d'être blasé, tout simplement. Je pense que ça nous arrive à tous d'avoir un peu ce ressenti de dire « Je suis blasé de me battre, j'aurais aimé là vraiment aller me reposer » il faut constamment se battre et parfois on est fatigué. Et je ne sais pas aussi si parfois tu regardes au passé par exemple et tu as l'impression d'avoir combattu des combats, mis beaucoup d'efforts et tu as l'impression que ça ne vaut pas la peine, c'est inutile et du coup tu as ben, des regrets qui arrivent, tu as des regrets, tu dis ben, « je regrette d'avoir perdu du temps, j'ai l'impression dans, dans, dans cette situation, je regrette d'avoir fait telle chose ou telle chose. » Ça vous arrive, ça Bienvenue sur Terre. Et les regrets, ça arrive à tout le monde, bien sûr. Et le problème, lorsqu'on est constamment dans cette dynamique de regrets, automatiquement, ça peut venir fatiguer notre foi. Ça paraît bizarre. Mais je ne sais pas si tu as déjà eu, toi, cette sensation. Des fois, tu te dis, j'ai l'impression que ma foi est fatiguée. Ça t'arrive, ça Pourtant, ce n'est pas possible d'avoir une foi fatiguée. Parce que Jésus lui-même dit que si tu as la foi petite comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, déplace-toi et hôte-toi dans la mer, elle t'obéirait. Mais c'est cette sensation où, des fois, tu... Serre Dieu, tu luttes, tu, tu veux faire au mieux pour euh, réellement euh, le Seigneur et il et, 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 et y a les défis et tu fais ce qu'il faut, tu as l'impression de faire ce qu'il faut. Et pourtant, tu n'as pas les percées que tu aimerais avoir. Il faut toujours se battre pour avoir la victoire ou les percées combattre le bon combat de la foi. Et ça, ça nous arrive à tous. Pourtant, j'aimerais t'encourager à continuer à te battre continuer à combattre le bon combat de la foi. Et les regrets qu'on peut avoir parfois, sans nous en rendre compte, nous fait regarder constamment vers un passé loupé, au lieu de regarder vers un futur meilleur. Et je ne sais pas, mais qui, qui est déjà rentré dans une voiture <rire> Dans une voiture, ce que j'aime bien, c'est que le pare-brise et assez immense. Il y, a un, il y a un tout petit rétro. Parce que si le rétro était de la taille du pare-brise et le pare-brise de la taille du rétro, il y aurait eu un souci. Mais gloire à Dieu Pour regarder devant, on a un immense pare-brise en général dans une voiture pour un petit rétro. Mais on a tendance, nous, dans notre vie, à souvent regarder plus dans le rétro que de regarder Devant, au travers du pare-brise de notre vie Avec des regrets où on a l'impression et d'avoir une sorte Ce n'est pas le cas, mais d'une piété fatiguée Si tu préfères, au lieu de dire une fois fatiguée Et à ce moment-là, ça nous arrive à tous d'être blasés On a besoin de s'encourager les uns les autres pour avancer Dans Exode, chapitre 13, au verset 17 La Bible dit Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Des fois, se battre constamment, rencontrer la guerre. Ici, Dieu dit, oh là là dans le contexte, le peuple sort de 400 ans d'esclavage en Égypte. Euh, Ce n'est pas facile. Et il dit, oulala, si je les fais passer par le pays des Philistins tout de suite, moralement, mentalement, ils ne sont pas prêts pour la guerre. Et même si c'est plus direct pour arriver vers la terre promise, je vais prendre un détour parce qu'il pourrait avoir des regrets. Il y a des batailles qui peuvent produire des regrets. Il y a des combats qui peuvent produire des regrets dans notre vie. Et donner envie de dire, ben, je vais retourner en Égypte. C'est-à-dire, je vais retourner à ma, ma vie d'avant. C'est ça, l'Égypte. Ils étaient esclaves dans 400, gens. 400 ans. Dieu veut les sortir de là. Et Dieu dit, oui, il y a certains combats où les gens peuvent dire, écoute, j'en ai marre, je, je suis blasé, je veux, je veux baisser les bras parce que je suis fatigué. Et on a tous, en général, ce genre de ressenti. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de batailles où on a l'impression d'avoir perdu du temps. On a l'impression, je dis bien l'impression, d'avoir gaspillé du temps. Si tu, as, tu es déjà passé par cet état d'esprit ou ce genre de pensée, je crois et j'espère que ce message va t'encourager. Et si tu es en ce moment même blasé, tu penses un peu comme ça, ben je prie que ce message renouvelle tes forces et te donne un souffle nouveau. Parce que ma question est très simple après le titre de ce message, c'est quelque part, pourquoi encore se battre Et j'aimerais t'aider tout simplement à regarder à Jésus, à continuer à combattre le combat de la foi en Jésus-Christ. Et ma réponse est très simple, il y aurait plusieurs réponses, mais ce que j'ai eu à cœur, parce que ton futur en vaut la peine. Pourquoi encore se battre Parce que ton futur, ton futur en vaut la peine. Et si tu nous regardes dans le chat, que ce soit en direct ou en différé, je t'encourage à écrire « Mon futur en vaut la peine » en Jésus-Christ. Peu importe les plates que tu as dû essuyer, ton futur en vaut la peine. Et je veux t'encourager quand même à te battre encore. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour rester ici. Comprends bien, ici est ta saison. Ici, c'est ta situation. Ou une situation géographique. Il ne t'a pas emmené jusqu'ici pour juste rester ici. C'est parce qu'il veut t'emmener plus loin. La vie, c'est un combat. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai déjà partagé ça. Lorsqu'un bébé arrive sur terre, en général, il n'arrive pas avec le sourire de la victoire. Dès qu'il sort du ventre de sa maman, il pleure. Inconsciemment, il dit « aïe, aïe, aïe <rire> ».« Ouais, ouais !» Il ne dit pas « ouin » pour l'onction. <rire> Mais en général, il, la vie est un combat. Frères et sœurs, la foi est un combat. Et la parole de Dieu nous encourage à combattre le bon combat de la foi. Et à persévérer, dans Hébreu 10, 36, la Bible dit, « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. » Vous savez, n'oubliez pas, dans le désert, quand le diable vient tenter Jésus, c'est le diable qui quitte Jésus, ce n'est pas Jésus qui quitte le diable. Parce que même quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus a persévéré. Le diable utilisait les Écritures. Pour détruire et le piéger. Et Jésus utilisait les Écritures pour qu'il le laisse tranquille et qu'il s'en aille. Donc je vais t'encourager, tu dis ces Écritures pour être libéré des pièges de l'ennemi. Parce que la Bible est là pour qu'on puisse connaître la vérité, une vérité qui libère, pas qui condamne, pas qui met un poids sur toi, pas qui met un joug. Pour te faire connaître plus Jésus, pour que tu sois plus amoureux de Jésus-Christ et que tu te saches toi-même plus aimé de Dieu constamment. Il y a. Aussi, pourquoi te battre pour ton futur Parce que les plus précieuses et les plus belles promesses te sont faites. Et Dieu dit, il nous faut de la persévérance et la foi pour les recevoir. Dans 2 Pierre 1,4, la Bible dit, « Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ?» Tu as reçu en tant qu'enfant de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ et que tu as dit Jésus, je, te crois, je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit automatiquement, en recevant Jésus, nous recevons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et on devient par ces promesses participant de sa nature divine. Et ça, c'est intéressant. Dieu désire qu'on participe à sa nature divine. Ça parle ici qu'il nous donne ses promesses, il veut qu'on persévère parce que parfois, dans les circonstances difficiles, on prie, que Dieu, on prie pour que Dieu change les circonstances rapidement et on a l'impression qu'il ne nous entend pas. Parce que des fois, Dieu ne change pas les circonstances rapidement parce qu'il veut nous changer, nous. Amen. Il veut nous changer, nous. Il nous donne ses promesses pour qu'on puisse participer à sa nature divine. Pensons à Jésus. La Bible dit que nous croyons en Jésus, Christ vient habiter en nous. C'est comme si parfois, quand Dieu ne change pas forcément les circonstances rapidement, c'est comme s'il veut nous repositionner intérieurement pour que toi et moi, nous puissions devenir celui ou celle que Dieu veut que nous devenions. Je, Jésus est l'agneau. Amen. Immolé avant la fondation du monde. Mais Jésus aussi le lion de la tribu de Judas. Amen. Le problème, c'est qu'il est en même temps le lion et l'agneau. Et il vit en nous. Et nous, parfois, les enfants de Dieu, on ne sait pas quand il faut être agneau. Et on ne sait pas quand il faut être lion. Il y en a qui sont trop lions. Et il y en a qui sont trop agneaux. Il y a des fois dans des situations où il faudrait être plus lion qu'agneau, il y a des fois dans des situations où il faut être plus agneau que lion. Et on ne sait pas. Il faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort en tant qu'agneau, mais il est ressuscité en tant que lion. La Bible dit qu'il a dépouillé Satan et ses autorités. Il, a, il est venu prendre les clés, il n'a pas dit, « Satan, s'il te plaît, donne-moi les clés, tu serais gentil. » Il est le lion de la tribu de Judas. Et c'est pour ça que parfois, on a l'impression que les circonstances difficiles ne changent pas comme on le souhaiterait. Et on doit combattre constamment pour pouvoir hériter des promesses parce que ces promesses, en réalité, nous fait participer à sa nature divine. Et sa nature divine, en réalité, au lieu de changer les circonstances tout de suite, Dieu veut parfois que nous, nous changions. Il veut faire sentir le meilleur de lui en travers de toi et de moi. Parfois, c'est le lion, parfois, c'est l'agneau. Et l'adversité, parfois, peut nous surprendre. Parce qu'on ne sait pas des fois ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous. Pour que David soit, le roi David, avant qu'il soit un roi, puisse être connu de tous, il a fallu qu'il s'affronte à un géant. Pour que le héros, le roi qui est en lui, se réveille. Donc, j'aimerais te dire, n'oublie pas une chose. Quoi qu'il en soit, je t'encourageais à persévérer dans le combat de la foi, parce que les plans de Dieu pour ta vie sont bien plus puissants que les plans du diable pour ta vie. Parfois, on oublie cela. Dieu a un plan pour toi, tu as un plan pour toi, et l'ennemi a un plan pour toi. Mais les plans de Dieu, si on y croit, avec ces, ces merveilleuses promesses, eh ben, peuvent tout simplement faire participer de plus en plus, être transformé à son image, c'est son cœur. Le problème, c'est que ces promesses sont souvent entourées d'oppositions. Et ça nous demande de la combativité. Ça demande de combattre le bon combat de la foi. Mais ma question, du coup, c'était pour, pourquoi encore se battre Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous encourager avec certains points qui, j'espère, vont vous aider à vous battre en répondant à cette question. Comment donc renouveler nos forces pour continuer à se battre aujourd'hui et avoir un meilleur futur demain. Parce que je vous disais, si tu as bien quelque chose à retenir, pourquoi encore te battre Parce que Dieu a un meilleur futur pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants. Ça vaut la peine de se battre. Comment donc se battre pour persévérer, renouveler nos forces aujourd'hui pour un meilleur futur demain lorsqu'on est las et fatigué Premier point, sélectionne tes batailles. Il y a des batailles qui en vaut la peine et il y a des batailles qui n'en vaut pas la peine. Sélectionne tes batailles, apprends à te battre pour ce qui en vaut la peine. Dans la parole de Dieu, la Bible utilise souvent la comparaison ou l'analogie de la guerre, des batailles pour nous montrer qu'il nous faut combattre le bon combat de la foi. Il y a plusieurs types de batailles. Il y a la bataille entre le bien et le mal, il y a des batailles entre la peur et la foi, mais par exemple, il y a, il y a le mot bataille, il y a le mot guerre utilisé, des conflits, ce sont une sorte de bataille et de guerre. Lorsqu'il y a un conflit entre un mari et une femme, une sorte de bataille. Amen Bataille verbale. Ouais, il y en a qui disent Ouais <rire> Bataille coque <cocton. rire> Et il nous faut comprendre que oui, parfois, Dieu se bat pour nous comme on a chanté, mais parfois, il veut que nous puissions aussi nous battre en gardant le combat de la foi. Parce qu'il désire réveiller ben, sa nature qui sommeille en toi. Parfois agneau, parfois lion, parfois un mix des deux. C'est son cœur. Et comprenons bien. Dans 1 Timothée 6:12, la Bible dit Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Mon frère, ma sœur, ton futur en vaut la peine. Oui, il faut sélectionner ces batailles. S'il y a un bon combat, Combat, le bon combat de la foi, c'est qu'il y a un mauvais combat. D'accord Et peut-être tu me dis, oui, mais c'est quoi les bons combats Je ne sais pas, laisse Dieu te conduire, mais il y en a plusieurs. Par exemple, la bataille entre le pardon et le ressentiment. La bataille entre profiter maintenant ou profiter plus tard. Ça, c'est surtout pour à l'école. Ils ne travaillent pas. Il y en a qui bossent. Et après, ils ont peut-être un emploi. Enfin, bref, pas que l'école, parce que c'est pas que l'école qui donne un superbe bon emploi. D'accord Mais je prends cet exemple, qui n'est peut-être pas précis ou significatif, mais pour vous montrer que la bataille, quelque part, du confort ou de la discipline. D'accord C'est dans ce sens. La bataille euh, entre, je ne sais pas moi, entre la facilité et... Passer par quelque chose qui est peut-être plus difficile, mais qui va porter de meilleurs fruits. Comprenez C'est dans ce sens. Par exemple, tu veux perdre du poids. La facilité, c'est ben, c'est pas grave, je mange ce que je, ce que je veux, et je pense que je vais maigrir. Et, et la difficulté, c'est qu'il faut à ce moment-là que je puisse essayer de me prendre en main, que je puisse essayer d'atteindre les objectifs, que tu t'es fixé, d'accord La bataille également entre l'injustice et la justice. La bataille entre rester intègre ou accepter des choses peut-être comme des pots de vin ou autre, je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux pas moi te dire quelle bataille tu vas vivre. Mais laisse le Saint-Esprit dans sa communion avec toi. T'aider là-dedans et te conduire dans des batailles qui en, qui en vaut la peine. Que tu, que tu puisses avoir des batailles où tu te dis « hé, hey, ça vaut la peine de vivre et de me battre pour telle cause, pour telle situation. Ça vaut la peine. » et Si je te pose cette question, est-ce que tu connais ou tu reconnais quelles sont aujourd'hui les batailles pour lesquelles tu te bats qui en, qui en vaut la peine dans ta vie Est-ce que tu pourrais les, les écrire un autre exemple de bataille, peut-être tu me dis, Steph, je ne vois pas. Je vais essayer de te donner quelques-unes. Encore une fois, chaque personne a des batailles intérieures. Chaque couple, chaque famille. Je vous donne ces exemples à titre d'exemple, d'accord Par exemple, bats-toi pour une meilleure santé, c'est une bonne bataille. Bats-toi pour être plus proche de Dieu, c'est une bonne bataille. Bats-toi pour un plus grand mariage. C'est une bonne bataille. Bats-toi pour une éducation solide pour tes enfants. C'est une bonne bataille. Bats-toi pour sortir des dettes. Bats-toi pour grandir spirituellement en cultivant un quotidien de ta relation avec Dieu quotidiennement. Bats-toi pour garder espoir. Bats-toi pour essayer de rester le plus authentique possible. Bats-toi pour dominer tes peurs bats toi pour garder ton amour sur on, allumé, même lorsque c'est difficile, dans le couple ou dans n'importe quelle autre situation. Bats-toi pour essayer de mieux te comporter avec les autres, moi ce que j'essaye. J'arrive pas tout le temps. Bats-toi en tout cas pour quelque chose qui en vaut la peine. En gardant le bon combat de la foi. Donc, comment faire pour essayer de se battre aujourd'hui pour. Un meilleur futur demain, premièrement, sélectionne tes batailles. Il n'y a qu'entre toi et Dieu que tu peux savoir laquelle en vaut la peine. Deuxièmement, change ta perception de l'adversité. C'est parfois difficile, mais de, de voir l'adversité différemment. Il faut comprendre ceci. Dans Exode 13, verset 18, la suite du passage, lorsque Dieu les fit faire un détour, le verset suivant dit Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. On voit là que, en fin de compte, Dieu les évite une guerre avec les Philistins parce qu'ils sont 400 ans en tant qu'esclaves. Ils, ils ne savaient pas à ce moment-là décider par eux-mêmes. Ils avaient besoin de mieux connaître l'éternel des armées, comme ils l'appellent, Yeshua. Et Yahvé, Rapha, celui qui guérit, celui qui pourvoit. Et ici, quand il les fit sortir d'Égypte pour aller dans le désert, il les fit sortir en ordre de bataille. C'est quand même intéressant. C'est comme si Dieu a utilisé la période de, voulait utiliser la période de désert comme une formation militaire. D'accord C'est-à-dire que parfois, sans nous en rendre compte, L'adversité qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de traverser, que je ne pense pas que le pape a dit « Waouh, le désert, c'est génial, top !» Mais parfois, Dieu ne voit pas nos difficultés comme nous les voyons, même si on a beaucoup de peine, vous comprenez L'adversité qu'on traverse parfois, pour certains, dans certains cas, pas tout le temps, peut être utilisée par Dieu comme un entraînement. Je sais qu'il n'y a pas d'amène, ce n'est pas trop super. Je comprends. Je suis, je suis d'accord avec vous. <rire> Mais parfois, oui. Dieu utilise une période d'adversité comme une période d'entraînement. Ici, il est fait sortir en ordre de bataille. Franchement, c'est une question. Écoutez cette question-là. Ou plutôt cette, cette exclamation, cette suggestion. Parfois, Dieu utilisera plus Judas que Pierre pour que tu puisses hériter de ses promesses. Aïe <rire> Mais ce n'est pas facile pour nous dans le combat, quand tu sélectionnes tes batailles, ou tu passes des batailles que tu n'as pas cherchées, et, et tu faut la voir comme une espèce d'entraînement, c'est compliqué. Mais quand tu renommes, une saison d'adversité en disant OK c'était difficile mais c'est c'est pour étirer ma foi c'est c'est pour en faire confiance à Jésus garder le bon combat de la foi je suis émotionnellement c'est fatigué c'est pas facile des fois je suis blasé et c'est normal d'avoir envie de ne plus se battre mais je vais essayer de me dire attends il est quand même avec moi peut-être que des fois il se bat pas pour moi et qu'il veut se battre au travers de moi et qu'il veut que je vois la situation de manière différente et que je renomme cette saison. Et du coup, je la comprends différemment. Vous savez, peut-être que tu, tu, lorsque tu pries, tu dis « Dieu, c'est mon rocher, c'est mon roc, c'est ma forteresse, c'est mon amour. » Est-ce que tu as déjà prié en disant « Dieu, tu es mon entraîneur. » Est-ce que tu as déjà dit « Seigneur, tu es mon entraîneur. » savez, il faut comprendre qu'il n'y a pas un sportif de haut niveau qui n'a pas d'entraîneur pour aller plus loin. Et la vie est tellement faite de combats que je crois qu'il est bon d'avoir Dieu pour entraîneur. Écoutez bien ce passage dans le Psaume 18, verset 32. Qui est Dieu sinon l'Éternel Qui est un roc C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et je me tiens sur les hauteurs. Verset 35. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Dieu est un entraîneur. C'est lui qui m'entraîne au combat. Dieu est un entraîneur. Et je t'encourage des fois dans les saisons difficiles à dire, Seigneur, là j'ai vraiment besoin d'entraînement. Parce que là je ne vois pas ça comme un entraînement du tout. Imaginons, qu'est-ce que tu vas faire, ou qu'est-ce que je me pose la question moi-même, que faire lorsque Dieu ne répond pas à ce que nous, nous voulons pour nous donner ce que nous avons vraiment besoin <rire> Pour participer à ses promesses, pour mieux le connaître, pour participer à sa nature divine. Dieu est aussi un entraîneur. Et le meilleur entraîneur qu'on a, c'est le Saint-Esprit. C'est ta relation avec Dieu. Je vous ai déjà dit, j'aime le répéter, vous n'appartenez pas à une église. Vous n'appartenez pas à un pasteur. Vous appartenez à Jésus. C'est lui qui a versé son sang pour vous. Aucune église n'a versé son sang pour vous. L'église est le résultat. C'est lui qui bâtit son église avec un grand E, quelles que soient les dénominations. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit comme le consolateur pour que tu aies une relation intime avec Jésus, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre toi et lui, et que tu le connaisses toi-même personnellement. Et le Saint-Esprit est un magnifique entraîneur. Quand la Bible dit dans le psaume 18, là, mais qu'il veut nous entraîner au combat, c'est au combat de la foi. Et un dernier point, dans l'entraînement, Laisse aussi les autres parfois te restaurer entre les, les rounds de la vie. C'est dans le match de boxe, il y a des, des rounds en, en créole. Il y a, il y a des rounds dans la vie. La, la vie voit un round comme une saison. Parfois, il y a un bon round. Tu as réussi peut-être à avoir le dessus sur l'adversaire. Parfois, tu as pris le choc. Et ça nous arrive à tous. Mais entre les rangs de la vie, hey, tu sais, il est bon. Il est bon. Lorsque le, le gars arrête dans un coin du ring, là, dans, le, son équipe, là, pas en train de le dire, quand il est, si c est, si vraiment ça va mal, et qu'il il a, il a baissé sa garde et il s'est pris à chaque fois quelques crochets, le gars de son équipe va dire, c'est super, dis pas c'est super, tu t'en sors bien. Hein regarde son équipe dit, on monte un peu ta garde parce que sinon, tu ne vas pas tenir l'autre quoi. J'en ai avec toi, tu vas y arriver, mais il y a telle chose que tu devrais replacer, telle chose que tu devrais faire. Et, et il ne faut pas oublier que gloire à Dieu pour Internet, c'est tellement bon pour le digital, c'est tellement super de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu facilement via les téléphones, les ordiers, et tout ça. Mais la vraie vie se passe sur le ring. Au travers des relations, au travers des combats, au travers des, de l'adversité. Et parfois, on a juste besoin des uns et des autres. Je me rappelle à l'époque, je m'entraînais, je faisais euh, du sport de combat. Et avant de le faire, je ne savais même pas forcément donner un, un, un bon coup de poing. Tu crois donner un bon coup de poing. Comme a dit un jour Mike Tyson, euh, tout le monde croit savoir se battre jusqu'à ce qu'il se prend un bon point dans la figure. Et au départ, avec mon entraîneur, euh, il me dit « donne un jab ». Je ne sais pas si vous connaissez, le jab, c'est le point devant. Ça peut être le gauche ou le droit en fonction de ce que tu, tu es habitué. Il me dit « donne un jab ». Je donne le jab comme ça. Il me dit « c'est pas un jab, ça ». Je dis bah, « tu m'as dit euh, « donne le bras qui est devant ». Il me dit « non, un jab se donne avec le corps. C'est-à-dire, tu fais comme ça et tu reviens après. Tu ne fais pas juste ça. Si tu veux que ton jab soit puissant, donne avec le corps et tu reviens avec ta garde. Et là, quelque part, ça me fait penser que parfois, quand on est fatigué dans la vie, c'est sûr qu'il y a des bonnes saisons où on est, on est capable d'encourager les autres. Et il y a des saisons où on a besoin d'être en encouragé par les autres. Mais je crois qu'en général, le corps du Christ, avec l'image de la boxe parce que la parole de Dieu utilise beaucoup l'image du combat pour illustrer les principes de Dieu. Je pense qu'il est bon en tant qu'Église parfois de se soutenir les uns les autres. Le jab se donne avec le corps. D'accord La lutte, la lutte contre, contre l'ennemi. Des fois, on a besoin en deux rangs de la vie de se dire, c'est chaud, je suis blasé. Et tu ne dois pas te sentir coupable d'être blasé. Tu ne dois, dois pas te sentir coupable de dire « je suis fatigué ». Tu ne dois pas te sentir coupable de dire « j'en ai marre ». Et C'est comme ça, ça arrive à tout le monde. La vie, ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. Le, le combat de la foi, ce n'est pas, pas tout le temps facile. Mais si on est capable de s'encourager les uns les autres, de dire « écoute là, ouais, ton job était pas assez bien, je vais t'aider et de, de se rappeler l'amour de Christ, l'amour qu'il a pour nous », ça fera la différence. Dans Philippiens 1, verset 30, la Bible dit « Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat, vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. » C'est le combat où Jésus-Christ est honoré. C'est le combat de la, où on garde la foi en lui malgré les difficultés. C'est le combat où on essaie toujours de pardonner, même si tu as envie de claquer. Et des fois, tous on pense « Je claque d'abord, après je pardonne. » Et des fois, on dit, je pardonne et je claque quand même. Bref, comprenons bien, ne confondons pas un arme de la vie avec toute la vie. C'est une saison. Il y a des saisons plus difficiles que d'autres, des saisons plus faciles que d'autres. Il y a des saisons où on se dit, franchement, là, parfois, j'ai juste besoin de me reposer, j'ai juste besoin d'être encouragé. Mais personnellement, je crois, comme le disait tout à l'heure la parole, si on persévère à, en regardant à Jésus, en gardant notre foi en lui, en Jésus-Christ, eh ben, qu'il y aura des nouveaux rounds qui vont arriver où tu vas retrouver de la vigueur, où tu vas retrouver un nouveau souffle. Je ne sais pas si tu as déjà regardé des sports où tu as l'impression dans un, un round, il y a un adversaire qui est plus fort. Et puis il y a un autre round où celui qui était en créole en train de gagner le coup, c'est celui qui était en train de perdre. À un moment donné, il reprend de la vigueur et à la fin du match, il gagne. L'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et j'aimerais que, en tout cas, moi, j'aimerais pour moi pouvoir dire un jour, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Je ne peux pas achever ta course pour toi. Je peux juste essayer de t'encourager dans ta course à fixer tes regards sur Jésus et à garder le bon combat de la foi et à te dire comme toi, ça m'arrive parfois de dire je suis, je suis blasé, je suis fatigué, ça ne s'arrête pas. J'aimerais qu'enfin qu on change de saison, qu'on avance. J'ai l'impression que le, le round ne dure pas trois minutes, il dure trois heures. Et pourtant, on a besoin là de se rappeler qu'il est avec nous dans le combat. Oui, parfois Dieu combat pour nous, mais parfois Dieu se bat au travers de nous. Et parfois, il attend qu'on se batte. Et je comprends que la vie est faite comme ça. Parfois, la Bible dit, le royaume des cieux est comme un enfant qui euh, reçoit le royaume de Dieu. C'est-à-dire là, tu attends que le royaume arrive. Et parfois, il faut se battre pour rester patient. Et attendre, oui ou non Et d'autres passages, la parole de Dieu dit, mais le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents dans l'esprit qui s'en emparent. Donc, à un moment donné, tu attends. À un moment donné, il faut se bouger. Tu sais quoi Laisse le Saint-Esprit te conduire. Mais dans les deux cas, il faudra combattre le bon combat de la foi. Parce que ce n'est pas facile, parfois, juste d'attendre. Parce que lorsqu'on dit « Dieu combat pour moi », oui, mais on ne connaît pas. Quand le combat va terminer Comment il va le terminer Parce que tous, on se fait des idées. Hein je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis un bon réalisateur de films. Hein. Moi, je, dans ma tête, je, 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 je me dis, Seigneur, tu ne trouves pas ce film-là, il est pas mal <rire> Donc, n'oublie pas, dans la parole de Dieu, dans la Bible, à la fin, et c'est le royaume de Dieu qui gagne. À la fin, c'est son royaume qui gagne et qui n'aura pas de fin. Son royaume est le seul royaume qui subsistera à jamais. Il y a des nations qui apparaissent au cours de l'histoire et qui disparaissent. Il y a des dictatures qui apparaissent et qui disparaissent. Mais le royaume de Jésus-Christ est un royaume éternel. Et donc, j'aimerais t'encourager, même si ça t'arrive des fois, d'être blasé, d'être fatigué dans ta foi, à comprendre que ton futur en vaut la peine. Et pour ça, ben peut-être qu'il faut que tu sélectionnes tes batailles. Et pour ça, il faudrait peut-être que tu comprennes que des saisons d'adversité sont parfois des saisons d'entraînement. Et pour ça, n'oublie ben pas que Dieu est aussi un entraîneur. Et, pour, et un autre, le dernier point est pour t'aider à te relever. Et n'oublie pas qu'on est là, en général, les uns les autres, en Jésus-Christ, ce que la parole de Dieu nous demande. Pour lorsque, entre les rangs de la vie, pour dire, hé, hey, être vrai. On peut être en désaccord et être vrai. Dire, mais là, ton jab là, il n'est il est pas, pas assez bon. Ou tu as trop baissé ta garde, relève-la un peu. Mais vas-y, je suis avec toi, le Seigneur avec toi. Et ses promesses demeurent. Elles ne se sont elles ne sont pas épuisées. Amen. Donc, je vais vraiment, aujourd'hui, faire un message court. Et pour tous nos amis sur internet qui nous regarde, C'est que d'habitude, on prend le temps pour prier pour les différentes requêtes. On va le faire, mais je ne suis pas forcément là à le faire dans le cadre de ce streaming live. Je, je prendrai le temps de regarder les requêtes qui sont notées sur le YouTube et, et de prier pour vous. Mais je voulais juste vous remercier de vous connecter et j'espère que ce court message vous a encouragé à juste persévérer dans les batailles de la vie, à sélectionner les bonnes batailles. Demandez à Dieu de vous conduire dans les batailles qui en vaut la peine. Demandez à Dieu de, de vous montrer est-ce que cette saison, c'est plus un entraînement ou, ou pas, et quoi qu'il en soit, de vous entraîner au combat de la foi, parce que le Saint-Esprit est un bon entraîneur. Et que si, quand ça ne va pas, il est bon d'avoir toujours un frère ou une sœur qui est capable de nous écouter, parce que tous, ça nous arrive de ne plus avoir envie des fois, de se battre. Mais il est bon de nous soutenir les uns les autres, à persévérer, pour dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen.